0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе, это программа «Диалоги о рыбалке», и сегодня мы будем говорить с Михаилом Ерошиным, которого вы уже, наверное, те, кто следят за нашей программой, прекрасно знаете, соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке» и увлеченный рыбак. Миша, приветствую тебя. Привет, Гея, всем привет. Решили мы сегодня поговорить о ловле судака. Неоднократно мы говорили об этой рыбе в замечательной, с моей точки зрения. И действительно, наверное, судак является одной из самых популярных хищных рыб у наших рыбаков. Ловится он практически в течение всего года, круглогодично, ловят его и по открытой воде, и из-подо льда. Но сегодня мы будем говорить об конкретной рыбалке на оке. У нас Михаил такой драйвер сейчас программ, он активно перемещается, ловит рыбу, и поэтому все время дает поводы поговорить о той или иной рыбе, или о том или ином способе лова или рыбы. Поэтому вот сегодня мы как раз воспользуемся тем, что совсем недавно Михаил на оке Ловил судака вот, Об этой рыбе и поговорим Ну, во-первых, по поводу популярности Этой рыбы Ты согласен со мной, что она одна из самых популярных Уступая, наверное,
1: немного Все-таки
0: окуню и щуки
1: Да, я, конечно, согласен и думаю, что вот как это, э, это отставание от окуня, от окуня и щуки, оно продиктовано лишь тем, что судак не живет в стоячих закрытых водоемах, да, живет только э, в проточных в реках. А в остальном, э, конечно, если убрать пруды и озера, то я думаю, что судака смело можно поставить и на первое место, как по э, самому процессу ловли его интересу, так и по кулинарным свойствам судака, которые, конечно, на мой взгляд, превосходят э, и щуку, э, и щуку точно, ну и окуня. Ну, ну да, я, я, я
0: здесь с тобой согласен, хотя существовало, я помню такой миф какой-то, предубеждение против судака, что у него якобы очень сухое мясо, на самом деле мясо у него нежное, его надо уметь готовить. Точно так же, как его надо судака все-таки уметь ловить, и, наверное, навыки для того, чтобы и знания, да, для того, чтобы поймать судака, особенно крупного, их все-таки требуется больше, нежели там да, для приловли окуня. Я, честно, в иерархии по времени рыб, которые я ловил, Конечно, сначала был окунь, как у многих, наверное, потом щука, а потом судак. Причем судака я поймал впервые там, в трехречии на э, джик который вот только-только э, начал осваивать. И буквально поймал первого судака с первого... Заброс, что, что, в общем, для меня было, конечно, невероятно. Вот, но давай вернемся к той рыбалке, которой, с которой хотели начать. Это на Оке. Ты поехал там и ловил в том числе и ночью. Вообще хищник считается ночной, да, сумеречный иногда его, клыкаство, да, как его называют, ловят. Вот давай немножко подробнее о твоей рыбалке, как ты выбрался, что это было за место, и ну, каким способом ловили. Да, ну, чем хороша ока?
1: Во-первых, я родился и вырос в городе на оке, в городе Рязани, где ока находится, ну, фактически в пешей досягаемости. И рыба одинаково хорошо ловится как в черте города, так и там в ближнем пригороде, то есть не нужно ехать очень далеко для того, чтобы очутиться на берегу оки. По разным, не знаю, причинам, но достоверно уже практически могу сказать, что рыбы в оке очень много сейчас совершенно разный, и по уловам а, друзей, знакомых, и потому что вот я увидел а, на прошлой неделе, когда мы приехали, приехали там, буквально там, 10 километров от города, место, место интересное, это впадение маленькой речушки а, в Аку, самое устье, интересный очень рельеф, обещал быть. А, вода большая в Аке сейчас стоит, видимо, в связи с а, вот, обилием осадков таких грозовых сильное течение соответственно и очень много uh, интересных таких uh, мест, где сильное течение граничит uh, со спокойной водой и мы знаем, да, что это традиционно считается там, местом притяжения хищных рыб, куда она выходит uh, на охоту выходя да, там с границы uh, спокойной воды в струю и uh, свою жертву атакуя вот uh, было такое местечко мы взяли с собой все как обычно, возможно, и снасти, и фидеры, и спиннинги, и, и даже были поплавочные удочки, но мы их так и не достали. И вот где-то вечером, там, часов в пять, мы уже были на берегу, разложились, и э, часов в шести начали активно ловить хищника. И должен тебе сказать, что вот эти все разговоры про активность рыбы, они подтвердились, потому что всплески довольно сильные, и, скорее всего, это был жерех эти удары, они с периодичностью, ну то есть там раз в минуту э, рядом от нас там, ну... Десятка-два метров. вот То есть в досягаемости заброса рыба постоянно проявляла активность. И это у нас ну, вселяло, так сказать, такую уверенную надежду. Вот
0: по поводу всплесков и активности рыбы, это вообще вот, э, интересная вещь психологическая. Э, вот эти все всплески, когда ты только приезжаешь на водоемы, если они действительно есть, эти всплески, если это да, там э, каким-то образом активность рыба проявляет, вселяет оптимизм. Но это на, только на первое время. Ч часа <свес> через два-три, если нет поклевок, а продолжаются всплески, это начинает действовать на нервы. И <свес> на <свес> самом деле раздражает
1: страшно. Просто, потому что она плещется, но при этом не клюет. Ну, то есть ты начинаешь уже копаться в себе. Но э, когда, 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 рыбы, ну, когда тишь и гладь, и вообще ни, ни, нет ни, никакого движения на воде, это совсем грустно. И здесь как это? Что первое случится? Либо всплеск, либо поклевка. То есть все равно какой-то вот сигнал природа да, там должна подать, чтобы ловилось бодрее. А мы все рыбаки знаем, что у нас уверенность и вот это 50% успеха. И, кстати, иллюстрация прямо на этой же рыбалке была, когда я там открыл ящик со своими приманками и спрашиваю у Володи, говорю, что посоветуешь поставить, я хотел бы начать там с воблеров. А, такие миношечки, правда, длинненькие, неглубоко погружающиеся. А он сказал, вот посмотри, вот, а у меня лежат, знаешь, они по кучкам, то есть одного, одной формы и разных цветов, там, 4-5. И я говорю, вот, вот из них какую выбрать? Он говорит, вот в которую ты больше всего веришь, ту и бери. То есть вот критерий один. Ты да -да. сказал миношки, ты имеешь в виду реманки, которые имитируют миногу? Нет, 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 это мину форма воблера, Uh, ну, то есть, ты знаешь, они бывают там длинненькие, вытянутые, uh -huh. бывают пузатенькие, бывают приплюснутые, там uh, всякие... Вот Мино — это такое похожее что-то на пескарят, да? Uh, то есть, это вытянутая такая длинненькая форма, uh, обычно с небольшой лопаткой, с небольшим заглублением. Я не просто так про Миногу спросил. Дело в том, что uh, в
0: свое время я говорил уже, что на оке ловил uh, судака и не раз. И э, у нас один раз, э, когда мы как раз и снимали в тот день, э, и ловили судака, то э, один из судаков, который был пойман, у него во рту мы нашли какой-то хвостик рыбки, нам сначала показалось там, или что это такое, и нам было интересно, чем же он питается, И вы, вытащив ее, мы с удивлением обнаружили, что это речная минога. Вот, а потом уже, да, там, э, проведя какое-то исследование небольшое, я просив в том числе и их мы выяснили, что действительно в Аке с 1973 -го года э -э, наблюдалось значит, появление миноги, причем в довольно серьезных количествах, и миноги в Аке являются объектом охоты судака, и э, его даже ставят, на, вот если ловят на рыбку, да там или на нарезку и так далее, миногу используют в качестве наживки на судака, вот это очень любопытная вещь, о которой, кстати, я вот до того, как сам своими глазами это не увидел, не знал.
1: Ну вот, а я до того, как ты мне рассказал тоже об этом, совершенно не знал, поэтому, видишь, сегодня и для меня наша программа полезная с точки зрения информативности. Ну так вот, мы, э, я выбрал этот воблер, кстати говоря, я тоже упоминал об этом наборе воблеров китайских с Алиэкспресса, значит, заказанных каких-то, которые лежали там два года. И думаю, дай-ка попробую, ну, чем черт не шутит. И вот в самый, в который я верил, по расцветке, классический красная голова, белое туловище, взял воблерок, и мы, значит, в взоброд, в по пояс практически, в воде, начали с шести часов методично хлестать воду, и буквально там на десятом, может быть, забросе, клюнул судачок у меня на воблер которого я практически вытащил мне нравится это рыболовное да -да. практически вытащил это, вот, это да, всегда это, меня то, радует да, дело, дело, да, дело в том что я стоял по пояс в воде Вода высокая и затопила довольно на приличное расстояние пологий берег. Соответственно, с растительностью, со всеми остальными вот этими прелестями. И мне фактически до суши нужно было там шагов ну, 15 пройти по воде, чтобы совсем его на берег вытащить. А так я его к себе подвел, поднял на крючке, значит, ну залеску на, на воблере, увидел, а что это судак. Судак некрупный, в районе килограмма что взял он классически, то есть э, тройник у него был зацеплен за нижнюю э, челюсть, э, снизу, снизу, то есть судак придавливает э, нижней челюстью ко дну э, свою добычу, не знаю, то ли он ее глушит, то ли душит, что он там с ней делает, но, ну, в общем, у него стиль охоты такой. И вот он цепляется именно тройником под низ э, своей нижней челюсти. Ну и он трепыхнулся и, собственно, просто слетел у меня с там, тройника в воду и уплыл, это было бы то же самое, потому что все равно я его отпустил. Вот, поэтому я считаю, что я его, так сказать, вытащил, но в руках не подержал, сфотографироваться не успел.
0: В этом случае действительно ты его вытащил. Тем более, но... раз ты говоришь, что это был не самый крупный, да. Обычно те, кто уходит, это самые...
1: <смех> Точно не самый крупный из тех, которых хотелось бы поймать И на следующем забросе, ну так тоже обычно бывает, закон подлости Образовалась страшнейшая борода Я даже не понял, как это случилось То есть, видимо, при вываживании что-то где-то там перехлестнулось за кольцо, не знаю В общем, при забросе э, приманка цела А ну, борода, знаешь, как прям стяг такой вот по всему спиннингу Такие кольца, 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 петли, петли в итоге пришлось выйти из воды, принять радикальное решение, отрезать кусок плетенки этой, выкинуть ее, значит, перевязать оснастку и пойти снова ловить. Все это дело я проделал. Время там приближалось часам наверное, к 10, уже может быть 11, потому что смеркалось. И ну, была надежда, что клев сейчас, если не усилится, то как минимум продолжится. В течение получаса сел еще один судачок, такой же, брат-близнец, прямо где-то в районе килограмма, может, чуть-чуть больше. Сел на этот же воблер сел точно так же, прямо за нижнюю челюсть, снизу э, задним тройником. Э, он был вытащен, естественно, э, поучаствовал в традиционной фотосессии э, и также был отпущен и больше рыбы в эту ночь мы не поймали.
0: Это, это касается и твоих друзей, которые и, с
1: тобой были на рыбалке? Да, но ну мы были вдвоем. Вот Володя не, не, не увидел в этот раз рыбы, хотя активность рыбы проявляла где-то часов до 12. То есть вот эти все всплески, о которых я говорил, все это, все это происходило, и потом там, уже после 12 все поутихло. И мы, собственно, решили... Пойти подремать немножечко, чтобы часа в три, сейчас уже светает очень рано, там в три уже все хорошо видно на воде, можно отследить полет приманки, леску. И мы решили вот пораньше встать, чтобы попытаться утренний клев застать. Должен сказать, что разочарованию не было предела, потому что когда мы встали, погода кардинально поменялась, то есть мы ловили в ясный день, безоблачный, довольно жаркий. Когда мы проснулись, небо было затянуто такими дымкой, облаками. Посмотрели сразу на прогноз погоды, который обещал кратковременные там, местные дожди. То есть она прям резко поменялась. И вода, ну, зеркало. Вот ни всплеска, ни мошки не упала, ни хвостиком рыбка вильнула. И вот эта зловещая такая тишина, она прям сразу нас как-то это деморализовала. Но мы, честно, э -э стучали по воде где-то часов, наверное, знаешь, ну, до 8 утра. То есть я реально устал, болела, ныла спина. Рука здесь непривычки еще хоть там На рыбалке мы выезжаем часто Но вот со спиннингом так вот, чтобы Пять часов кряду махать Не часто бывает Но мы упорные Нет, понимаешь, все поменяли Мы собрали по три спиннинга Значит, начали джиговать Для джига рельеф оказался Совсем ну, неудобный, я бы сказал Может быть, в силу скорее того, что я не являюсь Так сказать, профессиональным Спиннингистом-джиговиком но я попробовал, проводка очень сложная, видимо, есть какие-то где-то такие свалы, где я не чувствую там, этих касаний, где я не могу простучать, и в итоге такая качественная проводка получается на очень короткий промежуток. Решили мы пойти на маленькую речку? Ну,
0: давай мы с маленькой речкой пока сделаем паузу небольшую, потому что у нас новости. Мы обязательно сейчас вместе с нашими слушателями внимательно все это прослушаем. И вернемся в студию Вести ФМ и продолжим нашу программу. Продолжаем диалоги о рыбалке. Продолжаем говорить о ловле судака о компании с Михаилом Ерошиным, соучредителем телеканала «Диалоги о рыбалке». Это вот история, которую ты рассказал до, до новостей, Миш, когда вечера одна погода ты ловишь и вроде все и даже в ночь уходишь и потом там ушел буквально прикорнуть встал и надеешься на продолжение и тут вот оказывается что за это то время небольшое которое ты там прикорнул все кардинально поменялось такое очень часто бывает на рыбалке очень часто вот погода меняется именно под утро и да и вся вот эта предесная картина со всплесками с активностью с живой такой рекой превращается вот в такое ну, такое чужое да, место, как будто его поменяли за эти пару часов. Это действительно так, такое случается. Кстати, вот ты говорил о том, что были в Слеске, и вы думали, что, возможно, есть жерех. Но все-таки тактика ловли жереха и судака, она ну, кардинально различается. Ну, в разных местах по-разному бывает, но все же, если классические примеры брать, вот, все-таки... Вы как-то пытались именно э, жериха да, там поймать, как-то тактику менять, насадки
1: и так далее? Да, да, конечно. Э -э, ну, когда вот вторая рыба клюнула, после этого было довольно продолжительное там, затишье, без клевья, я имею в виду, то есть ни одного тычка, так называемого, поклевки э, не, не чувствовалось, а жерех плескался. То есть это понятно, что это не судак. Судак не играет так на поверхности, рыба все-таки, которая тяготеет э, ко дну, к нижним слоям и, и, и там пытается найти с, э, свою э, пищу. Поэтому мы. Э, Хотя те воблеры, на которые мы ловили судака, да, они же, в общем-то, и могли стать привлечь внимание и жереха, но никак не наоборот, да, то есть жереховый блёст на, они на них судака поймать, ну, если только там, совершенно случайно. Мы меняли блёс, мы меняли на тяжелые кастмастеры и костмастера подобные, скажем так, такие чуть-чуть похожие на пикера. Нам говорили, это убийцы Жериха,
0: убийцы. Да, да. Ну, нет, на самом деле это, я да, ловил, да. ловил такими вот. приманками на Волге на Горьковском водохранилище. Там кастмастерс ну, в сочетании с хорошим спиннингом, таким правильным, который, который можно забросить метров на 80-70, они работают да. просто безупречно.
1: Ну, вот э, мы пытались, и, и больше, э, значит, скажу, что у нас э, и у обоих получалось иной раз закинуть на всплеск буквально, ну, я не знаю, там, с миллиметровой точностью и быстротой. То есть обычно, когда ты выматываешь, да, там где-то всплеск и есть, пока ты вымотался, пока размахнулся, закинул, то есть там понятно, что рыба давно оттуда ушла. А я несколько раз вот, ну, прям попадал, то есть вымотал приманку, поднял спиннинг, леска на пальцы, и вот всплеск прям в поле зрения, шлеп туда там, ну, не знаю, 2 секунды проходит. И вот так, и думаешь, ну сейчас, сейчас он должен увидеть, потому что я же тоже помню, как ловить жереха в той же Нижней Волге, да? на всплеск ты кидаешь, и с 95% вероятностью у тебя прям на падении будет удар. А здесь нет, такого не случилось, но рыба не давала спуску, то есть она постоянно как будто дразнила. Вот эти вот все всплески, в общем, жереха мы не поймали, хотя вот ближе к ночи ловили именно его, потому что, ну, судак молчал совсем. Вот интересно, вот
0: я говорил, что судак ловится там круглый год, что тоже повышает его, естественно, привлекательность для рыбаков, но еще интересно, что судак ведь ловится на различные снасти, это и спиннинг, вот мы сегодня говорили, да, спиннинг там, наверное, ну, главный по популярности, это спортивная снасть, самая популярная при ловле этого хищника, но ну, и здесь тоже есть, здесь, э, есть и во на воблеры, на блесны, силикон можно использовать, паралл, джик, э, да и так далее. Здесь э, есть используется и донная снасть. Кстати, впервые судак, которого я ловил, тоже -то в трех речи было. Но вот если первого на джик я поймал тогда, то на донную снасть ловили. Больше. И другое дело, что там, ну, использовалась обычно нарезка, либо мертвая, либо живая рыбка. рыбка. Да? да, но это здесь, в отличие там, от жидлых и так далее, ты должен место знать просто безупречно. То есть вот надо закидывать, конечно, именно в то место, где с наибольшей вероятностью, а скорее всего, ты знаешь, что, да, уже исходя из своего опыта, да, там, многочисленных поездок в эти места, что вот... Судак там есть. И очень, кстати, рыбалка такая ловистая. Другое дело, наверное, может, она не такая увлекательная, но все-таки на донные снасти действительно судак очень хорошо ловится, и неоднократно я ловил его. Вот у вас были, ты сказал, что с собой донные снасти, фидер в частности. Вы попытались на него там какую-то нарезочку сделать и попытаться поймать судака?
1: Ты знаешь, мы сначала пытались на фидер поймать то, из чего можно сделать нарезочку. Вот.
0: А, а, да.
1: и, и это была единственная, наверное, рыбалка у меня в жизни, когда стоял фидер, и я не увидел не то, что там подергиваний. То есть, ну, вот кивертип просто был гранитный, просто вот неподвижный, как памятник. А, и, ну, мы, мы уже там и колокольчик на ночь ставили, ну но понятно, что с такой активностью рыбы там, и чтобы зазвонил колокольчик, нужно, чтобы хотя бы что-то там так дернуло. Здесь ну, ни, ничего, никакой активности, поэтому... Но, судя, по, судя по всему, вы попали, конечно, вот на смену погоды,
0: это да, вот да, такое ну, случается.
1: С большей вероятностью, да, но про донные снасти я тебе хочу сказать, что вот как раз те времена, когда я ребенком ловил на оке с родителями, там, с, вот, с друзьями мамы-папы э, в большом количестве, донная снасть, она, во-первых, была едва ли не единственная доступная, то есть тогда не было спиннингов, но только появлялись какие-то там металлические, я помню, и так далее. То есть это была донка, донка могла быть с кормушкой, в которой есть нарезка, и поводком, э, на который насаживалась мертвая или живая рыбка, могла просто быть одна рыбка без э, забитой кормушки, и снасти были чрезвычайно уловисты именно судаковые, потом эту снасть там как-то подзабыли, видимо, она считается грубой какой-то, может быть, трудоемкой, неудобной в использовании, не знаю, но, на мой взгляд, компактные это были вообще Мотовилова с леской, просто на конце было литое в ложке свинцовое грузило, и вот там такая снастка, о которой я сказал. Сейчас я на реке очень редко вижу такие снасти, ну, не знаю, про, про, наверное, последние годы совсем не видел, так вот в деревнях еще где-то бывает, где местные там, рыбаки, которые такие за шестьдесят, они еще теми-теми снастями ловят, потому что ну, новых не освоили и технически, и, видимо, они стоят дорого и не совсем им доступны.
0: Да, наверное. Хотя я говорю, вот еще, еще каких-нибудь там 15-20 да, лет назад на том же Трехречи, где эти палаточные такие э, кемпинги стояли, рыбаков состоящие, вот э, это было практически, ну, единственным, да, там. Да, да. Э, таким, это очень редко, когда можно было увидеть. Были, конечно, энтузиасты вот, спиннинговые такие, вот, но тогда это было все еще только на заре. Только-только все начиналось Действительно, да, рыбалка на судака За последнее время на наших водоемах Она перешла фактически вот, да, наверное, можно назвать спортивной ну,
1: Да, с учетом того, что фактически все новые способы ловли Они даже не родились из этой донки да, Они как-то слабо к ней имеют отношения а, Это совсем новые да, То есть воблеры появились Появился джиг, целое направление. Значит, но только там в трехречии люди предпочитают самую ловистую традиционную снасть под разными названиями, тыкалки, тюкалки, вот, э, которые под своей добычливостью являются, конечно, ну, непревзойденными, не хотя и являются там, ну, по разным да, трактовкам полубраконьерской снастью.
0: Ну да, там, да, мы встречались, да, когда местные э, ребята ловят. Я не очень понимаю, честно говоря, что в ней там браконьерского. В этой... мы, мы в своих программах рассказывали про эту. Да, и, да, и, кстати, да. Да, там, препарировали, что в ней э, можно отнести к браконьерству. В общем, не совсем я понимаю. Но э, в любом случае мы за спортивное поведение. Вообще за то, чтобы рыбу, конечно, обязательно приготовить. Если, если вы уж ее поймали и приготовить вкусно желательно судак. Это действительно очень вкусная рыба. Там что, есть и заливное судака классическое, судак по-польски. Замечательные я ел в свое время разы которые делались, в том числе из мяса судака. Очень вкусная рыба. Да и просто... Да, там про пожаренное, свежий сударь, потрясающий вкусноты. Ну что ж, время наше в эфире подошло к концу. Миша, спасибо тебе, Михаил Ерошин, с... учредитель телеканала Диалоги о рыбалке, был сегодня с нами. Всем ни... хвоста, ни чешуи, и надеюсь, что через неделю вновь встретимся.
1: Услышимся,
0: увидимся, всем пока.